1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Chroma. Mi nombre es Beatriz Andalón y agradezco muchísimo de que se encuentren en una ocasión más con nosotros. El día de hoy, Emilia Lemus nos trae recomendaciones de películas de James Cameron y en Facitech, recomendaciones de celulares con mayor efectividad. Asimismo, Laura Castro nos trae la sección de Agéndalo y también películas de cuidado ambiental. En Los especialistas hablan, platicamos con el doctor Giovanni Cardona, quien nos va a contar un poquito sobre la temida tesis. ¿Están listos? Iniciamos. Hoy quiero contarles eh, de un tema que nos va a llevar a otra cuestión que es súper interesante. Quiero iniciar con la sinestesia. La sinestesia es una variación no patológica de la percepción humana según la definición científica. Con ella podemos evocar sensaciones en otro órgano de los sentidos distintas al que se estimula. Esto significa que, por ejemplo, una persona que es sinestésica puede ver colores al escuchar música, asociarlos a números o letras o percibir sensaciones gustativas al tocar una textura determinada. Sin duda es una explosión de sentidos que puede sorprender a quien no se le ocurra. Voy a platicarles un poco sobre la sinestesia y ahondar en esta cuestión de... Eh, escuchar de ver colores, perdón, al escuchar música o al escuchar sonidos. Según un estudio de la Universidad de Edimburgo, se calcula que una de cada 100 personas son sinestésicas. ¿Por qué ocurre esto? Les cuento regresando de la primera nota de esta tarde. Para Maratonear.
2: El día de hoy en Para Maratonear te recomendaremos tres películas del director y productor de cine James Cameron. James nació el 16 de agosto de 1954 en Campus Casing, Ontario, Canadá. Sus comienzos fueron como técnico en efectos especiales para la industria del cine. Poco a poco fue adentrándose a este mundo, triunfando como guionista y director de muchas películas que conocemos hoy en día. En el primer puesto tenemos a The Terminator, la película que lo lanzó a la fama, la cual fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger y tuvo tanto éxito que hubo varias secuelas, una serie de televisión, cómics, novelas e incluso videojuegos así que si eres fanático de la ciencia ficción, esta opción es ideal para ti En segundo puesto está la famosa película de drama Titanic, creo que todos la hemos visto por lo menos una vez ¿Pero sabías que las escenas de los restos del Titanic son del barco real? Cameron hizo varias expediciones al barco y otro dato interesante es que algunos de los personajes secundarios como Thomas Andrews, diseñador del barco, y Edward John Smith, capitán del buque, realmente vivieron los acontecimientos del hundimiento. Y en nuestro último puesto está Avatar. Esta increíble película fue escrita en 1995, pero en ese entonces la tecnología del cine no estaba tan avanzada para crearla. Y no fue hasta 2005 que se pudo lograr el proyecto. De hecho, muchas de las escenas son imágenes creadas en computadora. Sin duda alguna, Cameron es un experto en efectos especiales y sus películas son un gran ejemplo de ello. Así que ya sabes, si eres amante del cine o estás en busca de un maratón de películas para este fin de semana, no puedes perderte las de James Cameron. Para Chroma, Emilia Lemus.
1: Agradecemos mucho a Emilia Lemus por esta recomendación en Para Maratonear. Ok, ¿por qué ocurre la sinestesia? La sinestesia tiene un alto carácter hereditario. Por ello, es posible que les ocurra a varios miembros de la misma familia. Además, según expertos, esto se produce por la interacción de condiciones genéticas con experienciales. De hecho, los estudios apuntan a que existen mecanismos neurofisiológicos diferentes en el cerebro de las personas que son sinestésicas. Espero no estarlos haciendo mucho bolas. Sin embargo, a pesar de las causas mencionadas anteriormente, el mecanismo por el que ocurre no está del todo determinado. Se dice que la sinestesia era independiente de variables como el sexo, la edad, el nivel educativo o ser diestro o zurdo. Aún así, en la actualidad se están realizando nuevas investigaciones para saber más sobre este fenómeno ahora qué tipos de sinestesia existen hay muchas clases algunos expertos han identificado más de 80 tipos hasta el momento ahora bien los más comunes son sinestesia auditivo visual también conocida como cromestesia se trata de percibir un color al escuchar un sonido Sinestesia, grafema, color, en este caso se asocia un color específico a signos, letras o números. ¿En qué color piensan ustedes los signos de admiración, por ejemplo? Y sinestesia, tacto, sabor, consiguen apreciar por un sabor al tocar un objeto con una textura determinada. Vamos a nuestra segunda nota de esta tarde en la sección de Agéndalo. Agéndalo
0: el día de hoy en Agéndalo te traemos una TED. Talk, titulada el valor de encontrar tu valor y está dirigida por tania rincón una reconocida conductora de televisión aquí en méxico en esta charla tania habla sobre el demostrar tu valor pero no un valor como veríamos en las películas es decir sino el valor de llegar a ser lo que realmente quieres ser y es que comenta que para llegar a lograr tus metas tienes que tener una gran responsabilidad para aceptar y afrontar nuestras decisiones y también una intuición de observar el momento y ver más allá. Es normal tener miedo, además de que probablemente tendrás que salir de tu zona de confort, pero es ahí donde entra tu valor. Un término muy interesante es que denomina a cada persona como una empresa y es que trabajas para tu propia empresa, es decir, para ti. Y gracias a eso debes de ver siempre por tus sueños y metas. Puedes alcanzar fama, pero no es lo mismo que éxito. Porque dentro del éxito está la familia, los amigos y todas aquellas cosas que te hacen feliz. En conclusión, el éxito viene de buscar tus sueños.
2: Porque al final el éxito se trata de tener equilibrio en todas las partes importantes de tu vida. Y de tener el valor de estar donde quieres y con quien quieres estar.
0: Con audio de TED Talk en YouTube, para Chroma Laura Castro.
1: Agradecemos mucho a Laura Castro por esta recomendación en Agéndalo. También existen otras asociaciones frecuentes con la visión de colores como danza color, olor color o dolor color. Incluso hay quienes lo relacionan como secuencias espaciales y perciben, por ejemplo, los meses del año ordenados en un círculo. Otros casos algo menos comunes de sinestesia es relacionar sonidos con olores o saborear los colores. Vamos a nuestra primera pausa de esta tarde. Les quiero recordar nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Facultad de Comunicación UBAC y en Instagram como Comunicación UBAC. Recuerden que cada uno de estos episodios los pueden encontrar en Spotify como Chroma. Vamos a la pausa y continuamos con más.
0: No te desconectes. En un momento seguiremos con más aquí en Chroma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Chroma. El día de hoy les estoy platicando un poquito sobre la sinestesia y un punto especial que quiero hablar sobre esto es sobre el ruido de color. Cuando hablamos de ruido de color, en realidad se hace referencia a la longitud de onda que diferencia cada sonido del resto por la potencia y distribución de su frecuencia. ¿Qué es esto? Es la duración del sonido y el tipo de sonido, si es grave, si es bajo, si es agudo. Y lo estamos referenciando con un color. Ahora, cada uno de estos que les voy a contar a continuación pueden ustedes buscarlos en YouTube y van a encontrar sonidos o frecuencias o melodías que vayan con la descripción que les estoy dando el primero de estos y el más conocido es el ruido blanco es la suma de todas las frecuencias que es capaz de captar el oído humano se asimila como el blanco porque la luz de este color también agrupa todas las frecuencias aunque en este caso de un espectro visible su sonido podría ser como una tele prendida un ventilador un secador o un extractor de cocina este es ideal para relajarte y dormir profundamente si tú estás trabajando y necesitas concentración hay que cambiar de color. Otro que les quiero platicar es el ruido rosa. Con un predominio de los sonidos graves, se suele utilizar para comprobar la acústica de las alas, los equipos de sonido y los instrumentos. Y algunas voces afirman que sus ventajas son mayores que las del ruido blanco, pues no solo nos va a ayudar a concentrarnos y a dormir mejor, sino también a mejorar la memoria y a estudiar. El ruido color azul apenas tiene potencia a frecuencias bajas y este nos puede guiar en meditaciones. Por ejemplo, si alguien de ustedes hace yoga, se los recomendamos al 100%. Vamos a la sección de Facitech, donde Emilia Lemus nos cuenta qué celulares prometen una mayor efectividad en este 2021. Facitech.
2: Bienvenidos a todos los amantes de la tecnología. El día de hoy en FaziTech te diremos cuáles son las mejores opciones de celulares de este 2021. Cada año las compañías móviles están en busca de nuevos y mejores lanzamientos, buscan que los usuarios estén satisfechos. Por eso te diremos tres grandes opciones que sin duda puedes comprar. En primer lugar se encuentra el iPhone 12 y 12 mini, Apple siempre está a la vanguardia y este año no es la excepción. Lo mejor en esta ocasión es la cámara, cuentan con una gran calidad por el nuevo lente angular, un gran modo nocturno y la batería promete que dura mucho más. En el segundo puesto tenemos al Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung es una de las grandes competencias de Apple, así que si no eres tan fanático de estos últimos, sin duda alguna no tienes nada que perderte, pues el nuevo teléfono de Samsung cuenta con una gran cámara, una excelente pantalla, de hecho es considerada una de las mejores a nivel mundial y la batería es lo mejor, ya que puedes aguantar todo el día sin tener que cargarlo, lo cual es increíble. Y el tercer puesto lo encabeza el OnePlus 8, no suele estar dentro de los mejores lugares, pero este año cambió todo, cuentan con una gran pantalla, una cámara increíble, la cual tiene un zoom óptico de 3 aumentos y como el anterior la batería dura bastante y su carga es bastante rápida, por todo eso este año entró como una gran competencia para las otras compañías. Así que, si estás en busca de un celular este año, estas son algunas de las grandes opciones para ti. Esperamos te hayan sido de gran utilidad. Para Croma, Emilia Lemos.
1: Agradecemos mucho por esta recomendación que nos da Emilia Lemos. Continúo contándoles el ruido rojo, marrón o browniano, que este debe a su nombre, a Robert Brown, el descubridor del movimiento browniano, que este habla sobre el movimiento de las partículas en la superficie del agua. También se utiliza para enmascarar otros sonidos y favorecer a la relajación mental. Este, el ruido rojo, es el mejor para tener un momento de calma. Si lo prueban unos minutos van a notar la diferencia si están sintiendo ansiedad, si están sintiendo cansancio o no sé, algo que no los haga sentir muy cómodos el gris también podría considerarse el auténtico ruido blanco pues todas sus frecuencias se perciben con idéntica intensidad y el violeta que se compara con el sonido del vapor o de comida cocinándose en un sartén ahora quiero platicarles que hay artistas que también han revelado que padecen de cromestesia que recuerden este es de ponerle colores a los sonidos por ejemplo Pharrell williams muy conocido por su canción de happy él dice que es su única referencia para comprender lo que él vive que es un una capacidad que lo ve como un regalo y que si le fuera arrebatado repentinamente no estaría seguro de que pudiera hacer música porque no tendría una medida para entender. También entre estos encontramos a Kanye West y él afirma algo similar que en colores y formas es como él hace su música. Puede lucir con un visual blanco y negro para ajustarse a una emoción. Vamos a nuestra última nota de esta tarde y continuamos con más. para para
0: El día de hoy también en Para Maratonear te traemos un top 3 películas que incitan al cuidado ambiental. Primero tenemos Wally, -E, una película dedicada a un público infantil pero con un mensaje bastante fuerte. Cuenta la historia de Wally, -E, una máquina que ha sobrevivido miles de años en la Tierra abandonada por los humanos, ya que ellos están en el espacio mientras las máquinas se encargan de limpiar el mundo. Tristemente, Wally -E es el único que queda, como parte del protocolo, el capitán de la nave espacial, manda un robot para ver si la Tierra es habitable. Para sorpresa de todos, creció un poco de vida en ella, por lo que al regresar los humanos se dan cuenta que el mundo tiene que ser limpiado por todos. Después, salvar el planeta o abandonarlo. Una película estrenada en el año 2019, que cuenta el cómo los humanos se refugian en la luna de Júpiter y dejan a algunos otros humanos a limpiar el planeta. El mensaje que transmite es muy directo, se necesita salvar al mundo. Y por último tenemos El día después de mañana, una película del año 2004, que nos habla de un cambio climático catastrófico, en donde al inicio se les habla a los políticos del problema, pero no reaccionan, y es demasiado tarde. Espero que disfrutes este fin de semana con un buen maratón. Para Croma, Laura Castro.
1: Agradecemos a Laura Castro por esta recomendación en Para Maratonear. Billy Joel es otro de los que sufre este tipo de trastorno y él mencionaba que cuando pensaba en diferentes tipos de melodías que son más lentas o suaves, siempre piensa en colores azules y verdes. Jimmy Hendrix, este genial guitarrista norteamericano, de alguna manera él estaba muy orgulloso de esta sinestesia, ¿no? Pues solía describir acordes y de armonías con colores. De hecho, ideó su propio acorde, el C7, hashtag 9, que incluye las notas Do, Mi, Sol, Si bemol y Re sostenido, conocido como The Purple Chart. Y esto viene porque él veía una neblina color púrpura cada vez que interpretaba esta canción. Vamos a nuestra última pausa de esta tarde y regresamos con más.
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma
1: por continuar con nosotros esta tarde aquí en Croma y en Los Especialistas Hablan el día de hoy nos acompaña el doctor Giovanni Cardona, él es coordinador de formación docente y educación continua de la Escuela de Medicina de aquí de UBAC. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
3: Muchas gracias por la invitación Betty.
1: Me gustaría platicar contigo sobre el tema de realizar una tesis. Primero, ¿cuál es el objetivo de realizar un material de esta índole?
3: Depende del enfoque. Realmente el objetivo primordial de una tesis va a sonar muy curioso, pero el objetivo básico es titular. Dentro de esto, pues obviamente hay que, eh, para este proceso de titulación, lo debemos entender como un producto académico en el cual se van a mostrar las habilidades y destrezas del estudiante en el área de la investigación, vinculadas con su perfil profesional. Ese sería como el qué vas a hacer, ¿no? Pero el objetivo, al menos yo así se los explico a mis alumnos, es el objetivo de este producto académico es la titulación y posteriormente puedes rescatar muchos de esos elementos o del trabajo para convertirlos en artículos y poder publicar y eso genera una imagen profesional de nuestros egresados en, en términos de investigación.
1: Yo porque en muchísimas ocasiones escuchamos la palabra tesis y nos da miedo. ¿A qué creemos que nos vamos a enfrentar?
3: creo que en la mayoría de las personas han huido a, a este a este proceso. Realmente es un proceso un poco tardado, pero creo que más, más es ...el temor por el desconocimiento al que es una tesis, ¿no? Uh -huh. Y esa duda que tenemos todos de si estamos listos para hacer un producto de esas características, ¿no? De lo que se te demanda se te exige, que está muy vinculado, pues, ciertamente a lo que, que se denomina el método científico... ...y por lo tanto, eh, al momento de que escuchas ciencia... Que existe como ese temor de es que solamente las personas más grandes uh -huh. han hecho investigación o están vinculados a esta parte, ¿no? Creo que es por ahí el, el temor que le tenemos a la palabra como tal.
1: ¿Crees que carecemos de una cultura de investigación en general en la educación eh, superior que buscamos irnos por la vía más fácil a involucrarnos realmente a hacer investigación en cualquiera de las áreas en la que nos estemos dedicando?
3: Mira, la realidad es que todo el mundo buscamos la salida más cómoda o la salida más corta uh -huh. y la tesis muchas veces no necesariamente representa esa salida, ¿no? Yo voy a rescatar las palabras de, de un doctor que me dio clases a mí de maestría y en doctorado. Uh -huh. Él decía que la investigación no era para todos. Sí, sí tiene cierta razón, sí, sí necesita cierto perfil. ...que eh, oriente a esa situación... ...rescatando lo que decías de, de si carecemos... ...de una estructura formativa en investigación... ...no, no creo que carezcamos de una estructura formativa... ...más bien carecemos de ese formato... ...porque sí se nos dan, eh, sí se nos dan elementos de investigación... ...y casi mm. todo el mundo a todas horas hace investigación... ...por no decirte que todo el mundo... ...nada más necesitamos darle ciertos elementos... ...o ciertos formatos que nos orienten a decir... ...ah, bueno, este es el producto y delimitar claramente las características del producto denominado CETI que hace que ya le des este formato. No sé si, si soy claro
1: con, con esta parte. Sí, claro. Esto que mencionas de que todos hacemos investigación, digo, de una manera muy básica, nos metemos a Google a buscar el nombre de alguien o buscar algún lugar, pero creo que sí, lo que carecemos es parte de este formato y de ahí viene también mi siguiente pregunta. En ocasiones creemos que nosotros no tenemos como nada que, por, que aportar perdón, para hacer una tesis. ¿Cómo podemos elegir un tema que sea de interés tanto para quien la va a realizar como para la sociedad que está involucrada y la sociedad en general?
3: Aquí habría que diferenciar una cosa, el objetivo de una tesis va a depender directamente del grado académico que te busca. Si es un grado de licenciatura, en esta actualidad no necesariamente tienes que reflejar algo totalmente nuevo. Puedes tomar ideas de otras personas, aplicarlas a tu contexto y ahí va a ser lo novedoso, ¿no? Uh -huh. Lo importante va a ser cómo los interpretas O sea, si los resultados fueron diferentes La siguiente pregunta en el proceso de investigación Sería por qué fueron diferentes claro. En lo que respecta a cómo seleccionar un tema Ah, porque me llama mucho la atención Porque estoy muy interesado Porque conozco Un camino que casi nadie sigue Es el de porque no conozco nada de eso Y me gustaría conocer uh -huh. Creo que deberías de irte por algo que te llame mucho la atención Que digas tú, esto me encanta quiero despertar en las mañanas y revisar algo de eso.
1: Claro. Así, uh
3: -huh. sean comics, así sean cómics, así sean rutinas de entrenamiento, así sean recetas de cocina, lo que sea, pero que te llame tanto la atención que digas sí quiero conocer de esto más.
1: Buenísima esta información que nos das. Agradecemos muchísimo al doctor Giovanni Cardona por acompañarnos esta tarde y esperamos volverte a tener muy pronto.
3: Gracias, Betty. Sí, con gusto, si me voy a invitar, claro que sí.
1: Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Chroma. Agradezco al equipo de producción que semana a semana hacen posible cada uno de estos episodios. Laura Castro, productora, y Emilia Lemus, asistente de producción. Nos vamos, los dejamos en esta ocasión con esta canción de Zoe llamada Luna del MTV Unplugged, música de fondo lanzado en el 2011. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima.